0: الشيخ محمد
1: أهلا بكم آه
0: هذه رسالة ورادتنا من السائل حاسين ميم من آل خالد بني مالك في الجنوب آه السائل يذكر آه مسألة أو حالة اجتماعية منتشرة لديهم وفي الحقيقة الخط صغير وكثير وك... والورقة كبيرة لكن ملخصها أنهم عندهم اتفاق على المهر في الزواج وهناك يقول بعض الجشعين او من يريدون القمع في الاخرين يتحايلون على اخذ اكثر من المتفق عليه يقول ما حكم الفلوس التي يأخذها بدون اظهار يعني بدون ان
1: يعلم انها مأخوذة هل هي حلال ام حرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فان الجواب على هذه هذا السؤال أن نقول إن السنة في المهر أن يكون قليلا وأن يكون بحسب حال الزوج لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وفي قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن له بها حاجة فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام صداقها حتى قال له التمس ولو خاتم من حديد فلم يجد فقال زوجتكها بما معك من القرآن دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون المهر بقدر حاله ما. وأن لا يكلف نفسه ما لا تتحمله ويدخل أيضا إما بالقياس أو بالعموم لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وتكليف الناس هذه المهور الباهظة هذا مخالف للشرع وفيه مثاسد ليس هذا موضع ذكرها وقد كتب عنها كثيرا في الكتب وفي الصحف واتفاق قبيله او طائفه من الناس او اهل بلده من الناس على تحديد المهر هذا امر جيد وحسن اذا كان هذا الحد موافقا للشرع ولكن ليس ذلك بلازم بل هو من الامور التي تقتضيها المروءة والشرف أن لا يخرج الإنسان عما كان عليه قبيلته أو طائفته أو أهل بلده لا سيما إذا كان ذلك بإتفاق معه هو. نعم. فإن الوفاء بمثل هذا الأمر من الأمور المستحسنة الطيبة. ولكن مع ذلك لو فرض أنه لم يتيسر له أن يتزوج بهذا الأمر المتفق عليه وأظهر أنه تزوج به مع انه اعطى الزوجه شيئا سرا فلا نرى في ذلك باسا
0: نعم, نعم. آه لكن هناك ايضا قبل ان نعرض سؤاله الاخر آه هناك من يتعلل او يحتج بحديث المراه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما تحدث في المهور فردت عليه أو من هذا القبيل فقال أخطأ أصابت امرأة
1: وأخطأ عمر هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من جهة صحته عن عمر وطعن فيه وعلى تقدير ثبوته فإن المنع لا من جهة أنه اتفقوا عليه ولكن من جهة أنهم أنزموا به وفرق بين الأمر الذي يتفق عليه من بين الجميع وبين الأمر الذي يلزمون به فإلزام الناس بمهر معين هذا قد يكون محل نظر وتجب العناية به وتحقيقه من الناحية الشرعية ولكن إذا اتفق الناس على التحديد فهذا أمر وقع باختيارهم ولم ينزمهم به أحد والتزامه كما قلت من الأمور التي هي من المروءة والشرف وعدم مخالفة ال... القبيلة أهل, حل... أهل البلد والطائفة نعم أه
0: سأل حاسين ميم من آل خالد بني مالك من الجنوب أه له أيضا عدة تفريعات على أه ما ذكر يقول ما حكم اليمين التي حلف بها هذا الذي أخذ المهر وأخفى بعضه يقول وهو يصلي ويصوم إلى آخره هل يعتبر مأمون ومؤمن أهلا أم لا اليمين التي حلف بها إيه نعم لأنه قال والله مثلا أنني لم أخذ زيادة على ما قررت إيه
1: هذا هذه اليمين يمين كاذبة ولا يجوز له أن يحلف وهو كاذب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليمين في مثل هذه الحال هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار ولكن الراجح أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر ولكن هذا الرجل حرام عليه أن يحلف على كذب لأنه الكذب محرم وإذا انضاف إلى ذلك أنه حلف بالله كاذبا كان ذلك أعظم إثما نعم.
0: نعم. آه هذه رسالة هردتنا من جدة من المستمع أحمد قايد أو أحمد فايد يقول في رسالته بعد السلام نرجو التكرم بإفادتنا من الناحيه الاسلاميه والشريعه حول ما هو وارد في الخطاب المرفق هو مرفق صوره ساقرا بعضها الان يقول ما هو وارد في الخطاب المرفق حيث انها اصبحت ظاهره غريبه في جميع انحاء جده والجميع يرون هذا الكلام ويرون هذا الكلام ويعملون هذه الاوراق ونريد أن نعرف رأي الإسلام في هذا الشأن مع رفع أو مع الإسراع لنا بالإجابة وفقكم الله. الورقة التي أرسل ذكر فيها بعض آيات يقول فيها بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وآيات بعدها. يقول ثم إرسال هذه أو ترسل هذه الآية الكريمة لتكون مجلبة خير وحسن طالع وفلاح إلى آخره. ويقول فيها أيضا فعليك أن ترسل نسخا من هذه الرسالة لمن هو في حاجة إلى الخير والفلاح وإياك أن ترسل معتذرا وإياك أن تحتفظ بهذه الرسالة يجب أن ترسلها وتتخلى عنها بعد 96 ساعة بعد قراءتك لها سبق وأن وصلت هذه الرسالة إلى أحد رجال الأعمال فوفق وإلى كذا وكذا إلى آخره يقول ما حكم هذه الرسالة أو كيف نعمل بهذه الرسالة
1: هذه الرسالة كذب محض فإن كون هذه الآيات التي ساقها سبب للسعادة والفلاح وعدم تداولها سبب للشقاء والهلاك هذا أمر يتوقف على وحي ولم يكن في ذلك وحي لا في القرآن ولا في السنة فهي كذب محض ثانيا اعتقاد أن ذلك صحيح طعن في الدين لأن هذا لو كان صحيحا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله وكان مما يجب على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغه ولم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أنه لم يبلغه وإذا لم يبلغه فادعى إنسان أنه سبب لكذا وكذا من الأمور التي يذكرها فإن ذلك طعن في الإسلام حيث كان الإسلام ناقصا وجاء هذا الرجل فأكمله الأمر الثالث أن نقول إن كان هذا الذي قاله هذا القائل في هذه الآيات حقا فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه وإن كان باطلا فإنه لا يجوز نشره ولا العمل به ولا تصديقه بل يجب رده الأمر الرابع أن الواقع يكذب ما جاء في هذه الرسالة والآيات فهو عندكم فيما أظن له أكثر من أربعة أيام وقد ذكر فيه لاني قرأته قبل أن تقاوه أن الإنسان إذا لم يعمل به خلال أربعة أيام فإنه يصاب بكوارث والحمد لله أنك لم تصب بكوارث وهو أيضا قد جاءنا في القصيم قبل نحو خمس سنوات وشعب الناس واخذناه نحن ومزقناه على المنبر في الجمعه نعم تكلمنا عنه في الجمعه على المنبر واخذت منه كميه بيدي ومزقتها امام المصلين ولم اصب لله الحمد لله نعم نعم فاذا هذه الادله كلها تدل على ان هذا كذب وانه خزابولات ممن من تكلم به وأشاعه بين الناس والذي أنصح به إخوان المسلمين ألا يتفتوا إلى مثل ما يروجه هؤلاء الكذابون، بل يرجعوا إلى كتاب الله وإلى صحيح السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهما كفاية أما مثل هذه الأمور وما يوجد في كتب الوعظ من الأمور المخالفة للشريعة فإنه لا يجوز الاعتماد عليها بل ولا يجوز لأئمة المساجد أن يقرأوا بمثل هذه الكتب أو يروجوا مثل هذه المنشورات بما في ذلك من الضلال وفي كتاب الله تعالى وفيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم كفاية. وأنا أقول للأخ السائل جزاه الله خيرا على إرسال هذه إلى هذا البرنامج لعله يكون فيه بيان للناس ونور يكون لعله يكون فيه بيان للناس ونور يهتدون به في مثل هذه الأمور كما أنه قبل سنوات أيضا وردت رسالة من رجل يسمي نفسه أحمد خادم المسجد النبوي ذكر فيها أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أوصاه بوصايا لا يحضرني الآن لا. وهذه الرسالة المكتوبة والرؤية المكتوبة تكلم عنها الشيخ محمد رشيد الرضا منذ نحو ثمانين سنة وبيّن أنها قد شاعت وذاعت وأنها كذب لا أصل له وهو صادق فإنها كذب لا أصل لها فعلى كل حال مثل هذه المنشورات التي يروجها هؤلاء الكذابون الوضاعون الذين لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله نعم ولا يدينون لله تعالى دين الحق لأنهم لو دانوا لله تعالى دين الحق لتأدبوا بين يدي الله ورسوله ولم يتخذوا وسيلة لهداية الناس إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء المروجون نرجو من الله تعالى أن يهديهم بما بسلطان الوحي حتى يتعظوا ويتذكروا ويرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يهديهم بسلطان الولاية والأخذ على أيديهم والتتبع لهؤلاء حتى يرجعوا وحتى يكون الناس في أمن من شرهم ومنشوراتهم.
0: نعم. وردتنا من الأردن رسالة بعث بها خليل بن أحمد يقول من عمان يقول في رسالته لي والدة تبلغ من العمر 45 سنة وكلما أرادت أن تصلي يقول يأتيها أو يتهيأ لها شيء يحول بينها وبين الصلاة وحاولت العلاج كثيرا فلم يفلح العلاج وحتى عندما تذكر الله وتريد أن تصلي أو تصلي فعلا فإنها تمرض وتغيب عن الوعي ولا تدري بما حولها وهي تحب القرآن كثيرا وتسمع القرآن والاحاديث النبوية الشريفة وأريد أن أسأل هل تسقط عنها الصلاة في هذه الحالة وما الواجب عليها أن تعمله والذي يتصور لها مثل شيطان كافر ولا يريد أن يجعل هذه المسلمة أن تصلي ووالدتي متشائمة من قلة الصلاة وتشعر
1: بذنب كبير على ذلك
0: نرجو الإفادة وفقكم الله
1: علاج هذه المرأة كثرة ذكر الله تبارك وتعالى والاستعاذة من الشيطان الرجيم وقراءة آية الكرسي لأن كل هذه الأسباب مما يبعد الشياطين عنها ويحفظها منهم وأن تصبر وتصلي على أي حال كانت لتبرئ بذلك ذمتها ولتكسر سورة الشيطان حتى يبتعد عنها اذا راى ان محاولته لصدها عن طاعه الله باءت بالفشل فانه يخنس ويزول ويبعد عن المرء فنصيحتنا لها تتلخص في شيئين احدهما كثره الذكر والاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم وقراءه ايه الكرسي والثاني الصبر على ما ينالها من المشقة عند أداء الصلاة وفعل الطاعات فإنها بذلك سوف يزول عنها ما تجد إن شاء الله
0: هذه الرسالة وردتنا من سائل وقد أوضح أنه بعد الرسالة بعد عيد الفطر لكن ربما أنه لم تجد له إلا بعد العيد يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أي بلد ولو هو غير بلد إسلامي مثلا إذا ادركني العيد وأنا في بلد غير بلدي هل أوصي أهلي بالزكاة أم
1: أزكيها أنا إذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون فإنك توكل من يؤديها عنك في بلد فيه مسلمون وإذا كنت في بلد فيه مسلمون ولو لم تكن بلدك فأد الزكاة في البلد الذي أنت فيه لا سيما إذا كنت في مكة أو في المدينة لشرف المكان نعم. فإنك تؤديها هناك نعم. آه سؤاله الآخر يقول
0: أنه سمع بعض الإشاعات حول جواز دفع النقود بدل الزكاة العينية أه هل هذا صحيح أم لا وفقكم الله علما أن الذين يقولون ذلك يرون أنه أنفع للفقير
1: أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع, دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام لأنها هكذا فرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد وأما غيرها فإن الصحيح جواز دفع القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء لا سيما إذا طلبها الساعي نعم. الذي توجهه الدولة لقبض الزكوات من أهلها فإنه لا حرج في دفع الزكاة إليه قيمة لا من الأعيان نعم. مثلا إذا كنت صاحب ماشية إبل أو غنم أو بقر وطلب منك الساعي الذي وجهته الحكومة لقبض الزكاة دراهم بدلا عن, الـ عن الإبل في زكاة الإبل وعن الغنم في زكاة الغنم وعن البقر في زكاة البقر فإنه لا حرج عليك في دفعها نقودا كذلك أيضا ما حدث أخيرا من كون كثير من أهل الزروع يذهبون بزروعهم إلى الصوامع ويستبدلون يستبدلونها بدراهم فيأخذون عنها دراهم فإنه لا حرج أن يخرج زكاته من هذه الدراهم فيخرج إذا كان يسقي بالمكائن يخرج خمسة في المئة أو خمسة من المئة وإذا كان يسقي بالسيح فإنه يخرج عشرة من المئة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة أن الرجل إذا باع ثمره أو زرعه فإنه يخرج العشرة من قيمته وهذا الذي نص عليه هو عين المصلحة للدافع والقابض فإن الدافع أسهل له ذلك وكذلك وأبرع لذمته وكذلك القابض أنفع لهم
0: نعم أتعبكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حاسين ميم من آل خالد بن مالك من الجنوب واحمد فايد من جده وخليل ابن احمد من الاردن من عمان عرضنا الاسماء والاستفسارات التي وردتنا في رسائلهم على الشيخ محمد بن صالح تيمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: نور على الدرب